0: Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich freue mich heute, dass wir über ein äh, Thema sprechen hier im Podcast, was mich persönlich auch sehr interessiert. Und ich freue mich immer, wenn äh, Menschen sich bei uns melden und äh, uns ihre Ideen zukommen lassen. Und so war das auch in diesem Fall. Es geht nämlich jetzt um das Thema lesbisches Online-Dating. Und äh, Mary Chloe ist Autorin, ähm, ist in Leipzig aufgewachsen. Und wunderbar aktuell in Berlin und hat ein Buch über dieses Thema geschrieben und darüber wollen wir jetzt im Podcast ähm, sprechen und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Jasmin, ich freue mich auch hier zu sein. Ähm,
0: Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe ganz viele Fragen <lacht> für dich schon aufgeschrieben und ähm, äh, ja, wir widmen uns gleich dem Thema, ähm, ja, wie das so ist, lesbisches Online-Dating. Wie daten sich so Frauen untereinander? Was hat äh, Mary-Chloe so alles erlebt? Was hat sie alles zu Papier gebracht? Ähm, und äh, bevor wir richtig einsteigen, ähm, würde ich dir auch gerne fünf Fragen rund um das Stichwort CSD stellen, hier bei uns im Podcast, so ein bisschen als Einstieg, denn unser Podcast ist ja Inside CSD Leipzig, der Podcast, also ein bisschen Bisschen was mit dem CSD hat es bei uns immer ähm, zu tun. Und ähm, meine erste Frage an dich ist, ähm, welchen CSD oder Pride hast du denn zuletzt besucht? Ich habe zuletzt den Berliner Pride besucht. Und ähm, welche Erinnerung hast du denn da noch dran an den Berliner Pride? Das war tatsächlich ähm,
1: einer der besten Prides ever, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hatte die Ehre, auf einem Wagen zu sein. Man muss ja entweder jemanden kennen oder bei einer Firma arbeiten, die mit einem Wagen dort repräsentiert ist. Ja. Ich kannte jemanden und war quasi das Plus Eins mhm. und habe den Tag einfach unendlich genossen. Also es ist wunderbar, auf dem Wagen feiern zu können. Man hat konstant Musik, man kann dort, am muss nicht so viel laufen Ähm, Man kann äh, in das Untergeschoss gehen, wenn es zu sonnig wird, wieder hochgehen, wenn das Wetter okay ist. Und ähm, es gab jede Menge Drinks, gute Stimmung und sogar Lucy von den New Angels war da. Es war natürlich mein kleines Highlight, weil ich mit der Musik aufgewachsen bin.
0: (lacht) Sehr schön. Also das ist auch eine eine ganz tolle Erfahrung mal so aus einer anderen Perspektive das auch ähm, zu erleben. Also ich weiß nicht, wenn du sonst auf CSDs und Prides unterwegs bist, bist du dann so in der Demo mittendrin dabei
1: Auf jeden Fall. Ja, das hatte ich natürlich auch geplant und das macht mir auch total Spaß. Ich bin dann auch immer ganz am Anfang mit dabei und gehe bis zum Ende durch, habe dann aber auch so Momente, wo ich mir denke, okay, es wäre schön, auf dem Wagen jetzt zu sein, von wo aus mich die anderen feiernden Menschen aus anlächeln und dieses Jahr hat es geklappt und es war einfach, ähm, ja, unglaublich und Aber selbst wenn es nächstes Jahr wieder in der Masse ist, werde ich genauso viel Spaß haben.
0: Sehr gut. Wenn du auf einem Pride unterwegs bist, auf einem CSD, hast du dann was dabei? Also ein Demoschild zum Beispiel oder eine Flagge?
1: Tatsächlich ja, ich habe immer eine Flagge dabei, ähm, das hängt aber ganz vom Outfit ab, wenn ich ehrlich sein darf. <lacht> ich habe okay. hab zu Hause eine Rainbow Flag, ich habe zu Hause ähm, eine Lesbian Flag und dann natürlich ähm, die neue Flag einfach, ähm, die ähm, Diversity Flag heißt sie glaube ich, oder Queer Flag, die habe ich auch und ähm, dieses Jahr hatte ich aber ein grünes Glitzer Outfit an und hatte Ganz einfach die Rainbow Flag dazu, weil es am besten gepasst hat. Die habe ich aber sogar verloren ähm, auf der Pride. Aber ist nicht schlimm, weil ich habe jetzt die aktuelle noch zu Hause. Okay.
0: Und wenn du auf einem CSD unterwegs bist, was ist so dein Pride-Song? Also wo gibt es für dich sozusagen dann kein Halten mehr, da wird getanzt, äh, da feierst du richtig mit. Was ist so dein, dein Song?
1: Ja, tatsächlich finde ich, darf Rihanna nirgendwo fehlen, egal ob, ob auf dem CSD oder auf ähm, einer queeren Party und ähm, der Song S&M ist ähm, auch 2010 rausgekommen, also auch so die Zeit, in der ich mich geoutet habe und dann zum ersten Mal auch regelmäßig in ähm, queeren Clubs unterwegs, äh, unterwegs war und das erinnert mich einfach immer daran, ähm, an queere Partys und der wird auch jedes Mal gespielt, auch auf dem CSD, da bin ich immer total glücklich und fühle das auch total. Und ähm, dann darf natürlich auch aber nicht fehlen. Also wenn Lay All Your Love on Me kommt, dann bin ich auch <lacht> mit dabei.
0: Okay, also Rihanna wurde schon mal genannt. Ich erinnere mich als, als Pride-Song, aber aber. Ist jetzt äh, neu, also auch ein neuer Song, vielleicht auch für unsere ähm, ähm, äh, CSD-Pride-Songs-Liste, die wir auch noch haben übrigens, ganz nebenbei erwähnt auf äh, Spotify, also vielleicht äh, kann ich noch einen Abba-Song ergänzen, ist äh, eine ganz gute Idee. (lacht) Ähm, Welchen CSD oder Pride weltweit möchtest du mal besuchen, was ist so ein Traum vielleicht?
1: Also wenn ich jetzt erstmal deutschlandweit denke, steht Köln auf jeden Fall auf meiner Liste. Das hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Das fällt uns immer zu spät ein und dann gibt es keine Unterkünfte mehr. Aber für nächstes Jahr auf jeden Fall <lacht> wir wollen wir früh mit der Planung anfangen. Und weltweit, ähm, ja, würde ich glaube ich gerne mal so kontinentübergreifend ähm, irgendwo sein, vielleicht ähm, in Australien. Ja, so Sydney könnte ich mir vorstellen. Ähm, einfach mal um einen ganz anderen Vibe zu bekommen Mhm. und ähm, zu schauen, okay, ist es im Endeffekt, also heißt Pride einfach Pride und dort sind auch feiernde Massen oder gibt es da vielleicht irgendwelche Unterschiede?
0: Okay, also Sydney ist äh, ganz groß geschrieben. Ähm, Letzte Frage, hast du auf einem Pride mal ein Date gehabt?
1: Tatsächlich nicht. Also ich war mit ähm, meinen Ex-PartnerInnen ähm, auf den Prides, also natürlich unterschiedlichen Mhm. Prides dann, (lacht) genau, aber wirklich dort ein Date, nein, hatte ich nicht. Ich wurde zwar mal angefragt, Mhm. ähm, ob ähm, von einem Date, ob wir uns auf dem Pride treffen wollen, aber dann habe ich gesagt, Nee, wenn du meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit haben möchtest, dann (lacht) sollten wir uns lieber zu zweit woanders treffen und nicht in der Menge, wo ich auch mit meinen Freundinnen bin.
0: Ich dachte vielleicht so, ob ob eine Pride-Veranstaltung auch ein guter Ort sein kann, um ein Date zu haben oder vielleicht auch um Menschen äh, da auch kennenzulernen.
1: Um Menschen kennenzulernen auf jeden Fall. In der Masse ist das natürlich dann auch schwierig. Es besteht Potenzial, sich sehr einfach zu verlieren. Aber dann wieder der Schwenk zum CSD-Wagen, das ist wieder relativ gut, weil man ist dann acht Stunden einfach mit der Person, die man vielleicht gut findet, (lacht) auf dem Wagen und könnte sich da ein bisschen kennenlernen und zusammen feiern. Ist mir aber tatsächlich noch nicht passiert.
0: Okay, aber vielleicht ist das ja mal in irgendeiner Form eine Idee, da ein Date auszumachen. Stichwort Dating, darum geht es. Heute ja, du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt Match Me Now, Love Me Later. Das, ja, Da beschreibst du äh, Stories, die du selbst erlebt hast. Ähm, ja, lesbisches Online-Dating. Ähm, wie kam es zu diesem Buch?
1: Erstmal kam es dazu, weil ich dann doch im Laufe meiner Zeit relativ viele Online-Dates hatte. Und auch so Freundinnen zu mir gesagt haben, Mary, wo kriegst du denn die ganzen Dates her? Oder warum klappt das jetzt bei dir mit den Online-Dates? Und ähm, warum steckst du da überhaupt so viel Energie rein? Und ich glaube, jeder von uns hat vielleicht auch eine Freundin, die dann sagt, ich hatte so lustige Date-Erfahrungen oder so komische Kuriose, ich sollte mal ein Buch darüber schreiben. Und was ich gemacht habe, war, ich habe einfach so ein paar Geschichten gesammelt. Und ähm, habe auch hier und da mal ein bisschen geschrieben über ähm, Storys, wo ich ganz viel Liebeskummer hatte oder Stories, die einfach total ausgefallen waren. Habe damit aber nicht so viel gemacht und dann kam eine Freundin zu mir und meinte: Mein Vermieter, das ist ein Autor und ähm, sein Verlag sucht jemanden, der oder die über Online-Dating schreibt. Ja, und perfekt. Bin ich <lacht> ihr sofort eingefallen und dann dachte ich: Naja, klar, bin ich dabei und yeah. habe mich mit dem Autor getroffen. Und ähm, habe ihm dann auch äh, ein paar Geschichten präsentiert mhm. und er meinte dann auch, ja, schreiben kannst du, super, ich gebe das mal zu meiner Verlegerin weiter. Und im Endeffekt war das Thema Queer Dating dann aber leider zu nischig für den Verlag. Wir haben dann gesagt, okay, vielleicht, wenn es generell Online-Dating wäre, ja, aber nur queeres oder nur lesbisches Dating, nein, schreib mal über was anderes. Und dann dachte ich mir, ja, ich jetzt über irgendwas anderes schreibe und dann Online-Dating nur so ein kleines Kapitel ist, mache ich doch einfach selber weiter und schreibe daraus ein eigenes Buch. Und das hat sich dann noch so zwei, drei Jahre hingezogen, aber dann hatte ich das Buch fertig mit insgesamt 15 Geschichten.
0: Das ist ein Nischenthema, also ich finde ja irgendwie auch eine ganz doofe Antwort, muss ich mal ganz ja. ehrlich sagen, ähm, denn ähm, queere Themen, ähm, ja, sollten ja auch in die, sozusagen in den Mainstream auch ein bisschen ein bisschen reinkommen und so und ähm, dann hast du gesagt, na gut, dann mache ich es halt selbst und äh, veröffentliche das selber, also was ich, hast du gesagt, ja, das ziehe ich jetzt durch. <lacht>
1: Ganz genau. Vielleicht nicht richtig durchziehen, weil es hat dann schon immer ein paar Jahre gedauert. Mhm. Ich glaube, drei Jahre insgesamt, weil dann gab es mal sechs Monate, wo ich gar nichts geschrieben habe, aber dann die anderen sechs Monate wieder, okay, jetzt mache ich das wirklich fertig. Und ähm, also da war jetzt keine Deadline da. Ich glaube, deswegen hat sich das ein bisschen gezogen. Aber ähm, immer, wenn ich Zeit hatte, dann äh, habe ich mich zurückgezogen. sind und bin auch so alte WhatsApp-Nachrichten durchgegangen. Also es war tatsächlich total spannend, auch so frühere Dates mhm. so, zu rekonstruieren und dann daraus ähm, einfach ein Buch zu gestalten und die Geschichten so zusammenzusetzen, dass dann eine runde Sache aus meiner Sicht entstanden ist. Mhm. Also das war schon sehr, sehr spannend und hat Spaß gemacht.
0: Was ähm, war so das, ähm, ja, das, das Interessanteste vielleicht auch, was du während des Schreibens auch irgendwie noch mal... Ja, für dich auch mitgenommen hast. Also ich meine, wir reden ja hier von dem hast du auch geschrieben von dem Zeitraum von so ungefähr zehn Jahren, ähm, die du da aus denen du da ähm, die Geschichten gemacht hast, dann äh, die Erlebnisse, die du hattest, äh, was Online-Dating angeht. Also wenn man dann nochmal so zurückgeht und, und so einzelne, einzelne Dates vielleicht auch nochmal so rekapituliert, äh, wie war das für dich? Ja, ich glaube, das Spannendste ist,
1: sich einfach mal so von außen zu betrachten, Also wie habe ich mich dann selber eigentlich entwickelt im Laufe der Zeit? Und natürlich habe ich auch überlegt, wie strukturiere ich die Geschichten? Mache ich das eher so ein bisschen in so einem Themenkomplex? Oder dass ich sage, okay, ich gehe das chronologisch durch. Habe mich dann natürlich für die Chronologie entschieden, weil das die LeserInnen natürlich auch wollen. Und ähm, dann kann man schon sehen, dass es so anfängt mit Wie lerne ich denn überhaupt eine Frau kennen? Ich meine, ich war 20 Jahre in Leipzig, als ich mich geoutet habe. Ich wusste noch nicht so viel, dass es ein CSD gibt. Also das war einfach jetzt nicht so wirklich präsent. Und dann dachte ich, ja, es gibt so ein paar Webseiten, wo ich äh, Frauen kennenlernen kann. Aber wo lerne ich die denn sonst kennen? Das war vor allem so eine Entdeckungsreise. Und da ging es am Anfang darum, finde ich denn überhaupt eine Frau in Leipzig? Also gibt es denn überhaupt noch lesbische Frauen, die mich auch ansprechen? Ja. Und da bin ich natürlich ganz schnell dann auf das Thema Online-Dating gekommen und habe auch gesehen, ach so, hier ist ein Weg relativ einfach, Frauen kennenzulernen und zu daten. Mhm. Natürlich geht das auch auf Partys und auf Bars. Und natürlich habe ich da auch ähm, ja, spannende Leute kennengelernt. Aber Online-Dating war schon so ein bisschen verlässlich, wo ich dann dachte, okay, ich muss noch ein bisschen Energie reinstecken und dann lerne ich äh, jemanden kennen. Und das meine ich auch, am Anfang war das so, ja, hoffentlich finde ich eine Freundin, hoffentlich Mhm. finde ich eine Frau, mit der es passt. Und irgendwann, ähm, das war auch in Leipzig, Mhm. aber ähm, als ich in Berlin dann gelebt habe, war dann so viel Auswahl an Frauen tatsächlich, was ich vorher nie gedacht hatte, wo ich einfach schauen musste, okay, von meinen fünf Matches, welche treffe ich denn jetzt, also welche hat denn Priorität? Und das hat mich selber auch so ein bisschen geschockt, also einfach, ich muss jetzt hier aussortieren, also das ist wie so katalogartig und irgendwann war dann Dating einfach so ein fester Bestandteil in meinem Leben, Mhm. dass ich dachte Okay, ich äh, muss jetzt noch irgendwie meine Hobbys unterbringen und meine Freunde und, und Urlaube. Und das wollte ich eigentlich gar nicht, dass dann so viel Zeit auf den Online-Plattformen dann verbracht wird. Und das fand ich dann selber rückblickend einfach so lustig im Schreibfluss, diese Entwicklung zu sehen von hoffentlich lerne ich überhaupt jemanden kennen, bis, okay, wen jetzt? Und lieber Pause und lieber, ja, lieber mal ein bisschen. Ähm, Weg vom Online-Dating auch wieder.
0: Also in so einer Großstadt wie Berlin ist es ja natürlich, mute ich, vermute ich, natürlich auch sehr leicht, unterschiedlichste Menschen kennenzulernen. Es tummeln sich ja doch ganz viele Leute auf, auf so Dating-Plattformen. Wie hast du denn für dein Buch die ja Geschichten, sagen wir mal, ausgewählt, wo du sagst, okay, die möchte ich gerne veröffentlichen ähm, oder da würde ich gerne drüber drüber schreiben oder da nochmal, ja, das das den den Menschen sozusagen zeigen, wie das jetzt bei mir gewesen ist. Ähm, Hast du da auch das eine oder andere mal ein bisschen drüber nachdenken müssen? Kann ich das jetzt so veröffentlichen oder nicht?
1: (lacht) (lacht) Also ja, ich habe mir wirklich... ähm ja, wie sagt man? Also ich habe mir wirklich gezielt das Thema Online-Dating ausgesucht, um zu zeigen, dass es natürlich gibt es diese Pannen, die wir alle mal erlebt haben, aber es kann natürlich auch was sehr Schönes sein. Und es können Dates dabei zustande kommen und vielleicht auch Partnerschaften, aber es können auch ähm, Freundschaften dabei entstehen. Und deswegen wollte ich dieses Thema, weil ich weiß nicht, wie es in deinem Freundeskreis ist, aber man sagt dir ja immer so, ah ja, wir haben uns online kennengelernt, als mhm. müsste man das rechtfertigen, also als ob sich kennenlernen ähm, in echt was viel Schöneres wäre. Und da wollte ich einfach mal zeigen, nee, es kann aber auch schön sein, ähm, dieses Online-Dating, und es kann auch erfolgreich sein. Und da habe ich so drauf geguckt, so, okay, wie kann man denn diese Online-Dates jetzt so ein bisschen clustern? Also was wiederholt sich dann oder was nicht? Und am Anfang gibt es natürlich diese Storys von wegen, okay, man trifft sich ja jetzt, man weiß überhaupt nicht, kommt es jetzt zu einem Kurs oder hat das Potenzial oder entwickelt sich da was Romantisches, mag die andere Person mich oder nicht. Also wirklich dieses ganz unschuldige Aufgeregte, das war dann so ein Themenkomplex, den äh, habe ich natürlich abgedeckt. Und irgendwann, und das meinte ich ja auch, wo es dann in dieses, ähm, wo es ein bisschen umgeschwenkt ist von wegen ja, mag die mich jetzt, sondern von wegen, ja, ich glaube, wir mögen uns und da könnte jetzt vielleicht heute noch was <lacht> laufen. Und das ist eigentlich auch das Ziel von dem Online-Dates. Mhm. Also es bietet natürlich auch eine Möglichkeit, sich für ähm, One-Night-Stands zu verabreden oder einfach schnell ein bisschen Spaß zu haben. Und dann habe ich natürlich auch ein paar Stories gesammelt und dachte, das ist auch ein Thema, was Online-Dating mit sich bringt. Und das sollte ich auch einfach so mh, natürlich nicht im Detail, aber einfach sagen, so wie kann sowas entstehen und wie ist das, aber auch überhaupt nichts Negatives, sondern wie ähm, bringt das einfach ein, ein positives Erlebnis ähm, ins Leben und das kann sich ja trotzdem noch zu was entwickeln. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch so den Themenkomplex und was jeder, glaube ich, mal erlebt hat, okay, Kuriositäten oder man hat jemanden getroffen und das hat einfach überhaupt nicht gepasst oder ähm, auf einmal habe ich mit mich mit meiner Arbeitskollegin gematchte. So, wie gehe ich jetzt damit um? Also ähm, so Themen, wo ich dachte, das bringt einfach sehr viel Potenzial daraus ähm, oder die Story zu erzählen. Mhm. Und dann ein Thema, was mich auch sehr viel begleitet hat, ist das Thema Online-Dating auf Reisen. Ich reise sehr gerne alleine nicht nur, aber auch und suche mir dann einfach gerne selber aus, möchte ich jetzt den Abend mit mir alleine verbringen oder habe ich vielleicht Lust, jemanden kennenzulernen, eine mhm. Person, die ähm, hier lebt, die mir vielleicht was zeigen kann oder möchte oder wo sich spontan auch vielleicht was Romantisches innerhalb ähm, des Urlaubs entwickeln kann. Und da habe ich auch ein paar Stories erlebt und verrat. Und auch zum Thema, kann ich das überhaupt so erzählen? Der Fokus ist natürlich total auf dem. Positiven auf dieser Magie, die das Online-Dating mitbringt, so das Ungewisse, also es kann schön werden oder nicht. Und ich habe da jetzt niemanden in irgendeiner Form <lacht> negativ dargestellt, sondern ähm, habe das Positive hervorgeholt und das Lustige und das Unterhaltsame.
0: Hat sich äh, jemand mal da daraufhin noch mal gemeldet und hat gesagt, ach Mensch, ja, so war das? Ja. Wieso <lacht> hast du das <lacht> noch in Erinnerung? Ja. <lacht> Ja,
1: tatsächlich schon. Und ganz ehrlich, ich hatte da auch ein bisschen Bammel. Ich habe es gezielt Personen oder mit Absicht habe ich es Personen nicht erzählt, weil ich mir so die künstlerische Freiheit nicht nehmen wollte. Also ich wollte nicht, dass dann ein paar Personen von Anfang an sagen, ja, aber bitte bring das nicht rein oder bitte erzähl das so, so und so. Also ich stehe hinter jeder Geschichte und ähm, weiß, dass... ähm, ich das im Sinne der Person auch ähm, geschrieben habe oder dass das ähm, mein absolutes Ziel war. Und das haben sich ein paar gemeldet. Das waren auch äh, überwiegend positive Eindrücke oder ein positives Feedback. Mhm. Und natürlich auch, ich bin mit der einen oder anderen Ex-Freundin noch befreundet. Die hat das dann auch gelesen und gesagt, naja aber alles äh, an alles hast du dir jetzt nicht so erinnert, wie es gewesen ist. <lacht> <lacht> und ähm, dann sage ich aber auch, ja, also ähm, die Basis stimmt. Ich habe vielleicht hier und da ein paar kleine Feinheiten abgeändert, mhm. die jetzt zur Story nicht beigetragen haben. Aber ansonsten im Großen und Ganzen ist es schon so, wie äh, es passiert ist.
0: Danke, dass du gerade unseren Podcast hörst. Geh doch gleich weiter mit der aktuellen Folge. Ähm, ich wollte nur kurz anmerken, ich freue mich mega, wenn du den äh, Podcast bewertest. Lass doch gerne ein paar Sterne da, denn je mehr Menschen Inside CSD Leipzig der Podcast bewerten, umso beliebter wird er und dann hilfst du auch dabei, dass noch viel mehr Menschen diesen queeren Podcast finden können und ähm, du kannst den Podcast natürlich jederzeit auch abonnieren, dann verpasst du auch keine Folge von Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich äh, danke dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge. Äh, Ja, jetzt hast du ja eine ganze Menge aufgeschrieben, hast du ja gesagt, gibt es eine Geschichte, ähm, die ja so also deine Liebste ist oder die, die am besten irgendwie noch so eine Erinnerung ist oder auch so, wie du sie aufgeschrieben hast?
1: Also meine liebste Geschichte über die kann ich jetzt nicht reden, weil dann würde ich Spoiler. Ich, äh, <lacht> so mal. ein kleines <lacht> bisschen vielleicht. Ich bin von der zweitliebsten. Okay. Und zwar weil ich so gerne auf Reisen, also es ist heute natürlich auch noch ein bisschen anders, aber weil ich so gerne auf Reisen immer mal geschaut habe, okay, was ist denn hier los auf Tinder und in Apps und welche Person hat gerade Lust, sich zu treffen? Und tatsächlich war ich auf Hawaii. Das war äh, eines meiner absoluten Traumziele. Da habe ich lange drauf gespart und äh, war dann endlich dort im Urlaub. Und hatte dann auch ein Date, was so semi-gut gelaufen ist und dachte, ach komm, ich lasse es einfach hier, ich genieße meinen Urlaub. Und dann kam aber noch ein anderes Match zustande, auch auf einer Insel, wo nur so 40.000 Leute leben. Also erstmal dort überhaupt ähm, eine lesbische Frau zu finden, die noch so in meinem Alter, mein meinem ist, ähm, habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Und dann haben wir uns dort trotzdem getroffen und es hat einfach sofort Klick gemacht, obwohl ich nur drei Tage auf dieser Insel war. Es hat sofort Klick gemacht. Wir haben alle drei Tage miteinander verbracht. Unter anderem auch am Strand wurde es dann ein bisschen erotisch. Und äh, ich kann es auch nicht empfehlen.
0: Ähm, Sand ist überall,
1: (lacht) egal was man macht, knutschen meine ich natürlich, (lacht) Sand ist überall und ähm, genau, war einfach ähm, am Ozean zu sein, nachts auf der Trauminsel schlechthin mit den Sternen, ich habe noch nie so viele Sterne gesehen und dann noch mit einer wahnsinnig attraktiven Frau, die ich jetzt nie kennengelernt hätte ohne die App dort. Das ist, ja, war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Also das auf jeden Fall. Und es gibt noch ganz viele weitere tolle Geschichten, die, die in deinem Buch da zu finden sind. Also ich habe das jetzt schon lesen dürfen und es ist wirklich auch ganz viele lustige Sachen auch dabei oder auch so Dinge, wo man sagt, ja, habe ich vielleicht auch schon auf die eine oder andere Art irgendwie erlebt, aber auch gerade so dieses Gefühl, wenn man jetzt jemanden dann gleich treffen wird. Und man nicht weiß, okay, wer kommt da jetzt oder wer wartet da jetzt vielleicht schon äh, schon auf mich und ähm, wie wird das so sein? Bist du jemand, der so gleich in den ersten Momenten irgendwie merkt, okay, das das matcht irgendwie, also das das passt? Oder bist du jemand, der vielleicht auch mehrere Dates irgendwie hat, um dann zu zu merken, ob da irgendwie vielleicht was was Ernsthafteres draus wird?
1: ja. Also man hat ja diese ersten Sekunden, wenn man die Person dann wirklich trifft, vielleicht doch im Abend und dann so das Parfüm riecht und einfach auch, glaube ich, die Stimme zum ersten Mal hört. Und das schwingt natürlich schon alles zusammen in ein paar Sekunden, um dann zu sagen, okay, ja, das ist, ne, könnte ich mir vorstellen. Oder... Habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und in den meisten Fällen ist es ja wirklich beim Online-Dating so. Man baut sich vorher eine Erwartung auf und dann trifft man die Person und das ist immer anders. Egal wie ähnlich oder ähm, vielleicht weiter weg, aber es ist immer anders oder ein bisschen anders, äh, als ich gedacht habe. Und deswegen gebe ich der Sache schon gerne auch eine Chance, selbst wenn ich dann in den ersten Sekunden denke, vielleicht gar nicht, aber es macht wirklich was, wenn man sich dann trifft, einfach ein bisschen miteinander redet, es kommt natürlich auch darauf an, was man unternimmt und ähm, das schweißt dann natürlich auch schon so ein bisschen zusammen in der Erfahrung. Ich brauche da jetzt vielleicht nicht mehrere Dates, aber so ein Date, was so ein paar Stunden dauert, wo man einfach schaut, okay, wie ist der Redefluss, was hat man gemeinsam, dann kann ich eigentlich schon einschätzen, okay, passt das jetzt für mehr mhm. oder sollte es vielleicht ein einmaliges Date bleiben?
0: Und ähm, was hast du denn jetzt so die über die letzten zehn Jahre deines Online-Datings, muss <lacht> man <lacht> so sagen, was hast du da so für dich äh, rausgezogen? Also was sind so Dinge, die du für dich da mitgenommen hast? An vielleicht äh, positiven Sachen natürlich oder vielleicht auch dinge die dich äh, überrascht haben auch in Sachen Online-Dating?
1: Insgesamt eine ganze Menge. Vor allem habe ich gelernt, dass es auch einfach mal gut ist, nicht zu daten. Mhm. Dass es einfach sehr gut ist, Zeit für mich zu nehmen. Und vor allem, wenn dann auch eine Beziehung auseinandergeht, sich nicht sofort wieder in den Dating-Dschungel ähm, Ja, werfen, weil weil es möglich ist. Also das ist auch, was ich kennengelernt habe, einfach diese Flut an Möglichkeiten. Weil es gibt ja nun auch mehrere Apps, ähm, über über, über die sich Frauen dann äh, anmelden können, um andere Frauen kennenzulernen. Das war damals, als ich angefangen habe, so mit 20, war das ja noch sehr übersichtlich. Und dann dachte ich, vielleicht ist es auch einfacher, mich jetzt als bisexuell zu labeln, damit ich auch andere bisexuelle Frauen kennenlerne. Und ähm, wir uns dann so ein bisschen ja, zueinander ähm, finden können. Und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit geändert, wo ich einfach gemerkt habe, okay, es gibt einfach viel mehr Frauen, die sich ähm, ja auch als lesbisch oder heutzutage mehr als queer dann ähm, ähm, ja, einordnen. Und ähm, genau diese Möglichkeiten... Die wurden dann einfach irgendwann so ein bisschen ja zu viel, wo ich gemerkt habe, ich stecke da einfach wahnsinnig viel Zeit rein in dieses Swipen, in das Profil neu erstellen, in wirklich die Frauen dann zu treffen. Und dann kommt es ja auch oft vor, macht sich fertig und ähm, dann taucht die Frau aber niemals auf bei dem Date und sa- oder sagt kurzfristig ab. Und das ist... Ähm, Ja, so nachträglich betrachtet einfach sehr viel Lebenszeit, die ähm, da reingesteckt wurde meinerseits, was ich natürlich nicht bereue, aber wo ich mir hier und da dachte Okay, musste das jetzt sein? Also du hättest den Abend auch anders verbringen können, anstatt dann einfach nur auf ein Date zu gehen, weil, weil es möglich ist. Also ich hätte mir, glaube ich, im Endeffekt auch ein bisschen mehr Zeit genommen beim <lacht> Profile filtern oder vielleicht ein bisschen länger äh, mit der Person vorher schreiben, bevor man sich dann trifft, weil dann hätte man vielleicht herausfinden können, dass es äh, vielleicht so oder so nicht gepasst hat.
0: Ja, gibt es ja so unterschiedliche, also weil du es gerade ansprichst und sagst, ähm, sich länger schreiben, bevor man sich trifft. Andere sagen, nee, nur, nur ein bisschen austauschen und direkt dann treffen. Dann kann man gleich ähm, schauen, ob das irgendwie passt oder nicht. Also hast du da so ein paar Tipps so aus deiner eigenen Erfahrung? Also worauf achtest du da beispielsweise, ähm, wenn du jetzt sozusagen durch die Apps, ähm, die du hast, da so durchscrollst, durch also wenn du jetzt irgendwie, achtest du so auf kreative Texte oder ist es eher so die Fotos oder was sind so deine äh, Sachen, wo du, ra- wo du vielleicht auch darauf achtest oder was man vielleicht auch generell so ein bisschen als, äh, ja, darauf achten kann, <lacht> wenn man das vielleicht auch erstellt, <lacht> damit man ein Match bekommt?
1: Ja, also ich warte auf jeden Fall drauf, dass mein Profiltext mit ein paar Infos gefüllt sind, die schon so ein bisschen was über mich verraten, mhm. dass ich zum Beispiel Reisen sehr gerne mag. Und heutzutage kann man ähm, in den Apps ja auch sehr viel mehr ausfüllen oder auswählen, als das früher möglich war. Und reinschreiben, ob man Frühaufsteher ist, Spätaufsteher, was man zu essen mag und Sternzeichen und alles Mögliche. Also wo ähm, andere Leute einfach schon so ein bisschen mehr filtern können. Das hat man vielleicht früher einfach in Textform gemacht. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich habe sehr viel Verschiedenes ausprobiert. Ich habe am Anfang natürlich erst mal ganz lange geschrieben mit der Person um die kennenzulernen. Damals war das einfach noch nicht so die die Norm, dass man schreibt, hey, wie geht's, hast du heute Abend Zeit? Also das war schon noch ein bisschen, wir lernen uns erstmal kennen und wenn der Redefluss oder Textfluss bleibt... Dann ähm, kann daraus dann vielleicht ein Date werden. Das hat sich im Laufe der Zeit auch geändert, wo ich dann gesagt habe, ach komm, ich finde das einfach am ehesten raus, wenn wir uns persönlich gegenüber sitzen. Und dann sind es natürlich auch kurze Nachrichten dann gewesen und auch sehr spontan, vor allem auch, das war auch in Leipzig oder dann auch später in Berlin. Heute ist die Veranstaltung, ähm, hast, du, hast du Zeit? So mhm. wollen wir einfach da spontan hingehen und dann gehen vielleicht zwei, drei Stunden ähm, Zeit dafür drauf. Und in denen weiß man dann aber, passt das jetzt oder, ähm, oder nicht? Und, dann, und wenn nicht, dann hat man vielleicht trotzdem eine nette Begleitung gehabt und so ein paar neue Insights bekommen, so neue Weltansichten. Also ich habe auch unheimlich viel gelernt, einfach dadurch, dass ich mir dann die Zeit genommen habe, die äh, Leute persönlich zu treffen. Und deswegen ja, war das dann trotzdem auch eine gute Erfahrung, Heute ist es aber wieder so, dass ich mir dann doch gerne ein bisschen mehr Zeit nehme, mit der Person zu schreiben und einfach so ein paar Fragen für mich, glaube ich, kläre, die jetzt im Profil jetzt nicht beantwortet sind. Also man wird ja auch so ein bisschen, ähm, vielleicht nicht anspruchsvoller, aber trotzdem <lacht> will ich jetzt gar nicht so sagen, aber Es listen sich schon so ein paar Dinge im Laufe der Zeit und ich bin jetzt Anfang 30, wo ich mir dachte, okay, das passt dann vielleicht wirklich nicht so im Sinne von einer Partnerschaft, die mir aber sehr wichtig sind und die würde ich dann schon vorher in einem Text klären, aber das sind auch nicht so Fragen, die man jetzt in der ersten Nachricht stellt, sondern die sich dann im Laufe des Textens ergeben.
0: Und hat sich für dich so das das Online-Dating in dem Sinne geändert, da du jetzt ja, schon einige Erlebnisse auch aufgeschrieben hast und erlebt hast, aber was jetzt auch, ich sag mal, das Alter ähm, angeht, weil ich ich bin auch über 30 so und ähm, oder auch schon über Mitte 30 <lacht> <lacht> und ähm, dann stelle ich mir so die Frage, okay, wird es dann schwieriger, jemanden kennenzulernen online, weil man immer so die Vorstellung hat, okay, ja, Online-Dating, das ist was für ähm, jüngere Leute, die dann ganz schnell ähm, da über Tinder oder ähm, Bumble, Bumble oder... Äh, Ähm, weiß nicht, welche Apps es gerade aktuell gibt, ähm, dann einfach matchen und das dann äh, total anders funktioniert. Hast du da so eine Erfahrung gemacht oder wie ist es so für dich? Aus meiner Perspektive Mhm. auf
1: jeden Fall. Ich kann schon sagen, ich habe heute nicht mehr so viele Matches wie früher. Ich habe heute auch bei Weitem nicht mehr so viele Dates wie früher. Also in dem Buch, das ist ja so eine Story von 20 bis 30, mhm. da habe ich einfach mal die prägendsten Erfahrungen ja. zusammengeschrieben, was ich im Online-Dating erlebt habe und da hatte ich natürlich Wochen, wo ich dann einfach auf drei Dates gegangen bin, einfach weil es gepasst hat, so kurz nach der Arbeit. Ich habe jetzt gar nicht mehr die Energie dazu, muss ich sagen <lacht> und da wähle ich einfach schon so ein bisschen ähm, yeah, mehr aus, ja. okay, wo, wo geht jetzt die Zeit hin, aber es Wird auch einfach schwieriger und ich weiß nicht, ob das an mir liegt, dass ich heute einfach ein bisschen mehr nach links swipe, weil ähm, das Profil mir jetzt nicht zusagt oder einfach, weil es jetzt die vielen Filterfunktionen gibt und ich dann vielleicht generell schon rausfalle bei den äh, Frauen, denen ich angezeigt werde oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, das das Verhalten generell hat sich auch ein bisschen geändert, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, es ist doch viel schöner, sich jetzt einfach mal im Raum umzugucken, in einer Bar, anstatt dann, ähm, ja, aufs Handy zu gucken, ob mein äh, Date mir geschrieben hat oder äh, ob sie vielleicht jetzt noch dahin kommt. Also, dass ich schon so ein Online-Date mit in eine Bar nehme. Und ähm, ich bin heute viel offener, einfach, ja, Frauen auch im realen Leben kennenzulernen und mich da mal ein bisschen einfach umzugucken, anstatt so am Handy zu kleben.
0: (lacht) Ja, vielleicht ähm, äh, verpasst man dann ja auch mal eine Chance, äh, wenn jemand äh, an einem vorbeigeht oder so. Mhm. Ähm, Du hast doch eine Schon ein bisschen auch in deinem Buch äh, auf der einen oder anderen Stelle auch ähm, erwähnt. Äh, am Ende gibt es nochmal so ein, so ein kleines, ja, ein, ein Nachwort. Du sprichst auch so ein bisschen äh, über Schattenseiten vom Online-Dating. Was, was wäre das äh, zum Beispiel, was, worüber du sprechen könntest? Also was, was hast du so für Schattenseiten erlebt vielleicht auch? Genau, das ist zum einen natürlich, was
1: ich meinte, dass man einfach unheimlich viel auf das Handy schaut, sich auch so ein bisschen darauf verlässt. Irgendwann kommt dann schon so wieder ein Date rum über das Online-Dating, also muss ich mir jetzt nicht wirklich Mühe geben, so im realen Leben mit Menschen zu interagieren. Das ist natürlich ja, so, eine, so eine kleine Gefahr, einfach, dass man sich so darauf verlässt. So, meine, meine Traumfrau kommt schon um die Ecke, die ist irgendwo in der App, so. Aber vielleicht ist sie gerade im Raum und das weiß man da nicht so richtig. Auf der anderen Seite haben die Online-Apps natürlich auch sehr viel mit Oberflächlichkeit äh, zu kämpfen, weil man wird natürlich darauf reduziert, was ist denn jetzt äh, in dem Profil, wie kommen meine Fotos an oder wie, wie kommt mein Text an. Und es ist auch sehr viel, das ähm, den Leuten geschrieben wird und man kommt dann einfach, äh, es kommt nie eine Antwort. Und für die einen oder anderen ist es dann vielleicht sehr frustrierend. Vielleicht auch, wenn die fünfte Antwort für die fünfte Frau dann unbeantwortet bleibt. Also für Leute, die eben sehr, sehr auf der Suche sind und sich darauf so ein bisschen verlassen, kann das natürlich auch die Schattenseite haben, dass es ein bisschen am Selbstbewusstsein kratzt. Und das habe ich natürlich genauso erlebt, wo ich dann dachte, okay, was stimmt denn jetzt nicht? Und dann fängt man wieder an, das Profil zu reviewen und dann fange ich wieder an, Fotos zu machen oder die alten Urlaubsfotos rauszukramen, wo ich denke, wirklich hier vielleicht sympathischer oder, oder sehe ich da besser aus also dieses konstante konfrontiert werden wie wirke ich denn auf andere und wie muss ich mich selber präsentieren um eine höchstmögliche quote an an likes zurückzubekommen das ist auf jeden fall so diese schattenseite die ich am ähm gefährlichsten finde, sage ich jetzt ja, mal anfangs. Das wird dann ja ein bisschen auch ja. unter Druck,
0: vielleicht, ne? Also dass man ja. einem gewissen Bild vielleicht auch entsprechen muss oder sagt, naja gut, kann ich jetzt dieses und jenes Foto irgendwie von mir so zeigen? Oder gibt ja auch so wahnsinnig viele äh, Tipps zum Dating, wie die Fotos sein müssen, müssen am besten immer auch nochmal andere Leute drauf sein, damit die Leute nicht denken, dass du da irgendwie nur alleine unterwegs bist oder (lacht) am besten noch mit einem Tier und dann noch irgendwie ein Urlaubsfoto damit die Leute auch sehen, okay, die, die Person verlässt auch das Haus oder so. Ich dass man sich da nicht so unter, unter Druck setzen lässt, oder?
1: Auf jeden das, Fall. Das habe ich auch gehört. Habe ein Bild mit Freunden drauf. Sonst denken andere, dass du nicht sozial bist. Dann ähm, sind die Freunde aber dann auch so gekennzeichnet, also mit Smileys drüber. Also das sieht m- meistens auch ähm, richtig komisch aus. Und dann denke ich mir wieder, wenn ich jetzt kein soziales Bild habe, äh, wirklich so, als stelle ich mich selber nur in den Vordergrund. M- also dieses konstante Hinterfragen. Oder auch, dass man irgendwann einfach davon ausgeht, je mehr Matches ich habe, so liebenswürdiger bin ich oder einfach so attraktiver bin ich. Und ich finde, das wird natürlich überhaupt nicht repräsentiert in den Apps, weil man kennt den Algorithmus dahinter nicht. Wem werde ich jetzt angezeigt? Wer wird mir angezeigt? Oft sind das auch Profile, die gar nicht mehr aktiv sind. Dann habe ich eine Freundin dort gesehen und die sagt mir, mein Tinder ist schon seit zwei Jahren aus. Ich weiß nicht, warum ich da noch irgendwie angezeigt werde. Also das muss man natürlich auch so ein bisschen mit berücksichtigen, aber dass Online-Apps und die Reaktion da drin einfach keine, repräsentative Widerspiegelung ist von dem, wie ich jetzt wirke oder wie toll ich bin. Und ich glaube, das muss man für sich selbst verinnerlichen, um das auch so ein bisschen dann auch genießen zu können und so ein bisschen mehr so ranzugehen. Okay, wenn was Cooles bei rumkommt, ein cooles Gespräch oder dann wirklich ein Date, dann ist das einfach ja, was Nettes on top und es kann sich vielleicht sowas schön entwickeln.
0: Also wenn man so den <lacht> Strich drunter macht, ein kleines Fazit zieht, also äh, entspannt die Sache angehen, oder? Also sich versuchen nicht so unter, unter Druck zu setzen, was jetzt irgendwie die richtigen Fotos angeht oder was man so von, über sich irgendwie schreibt. Ich glaube, ich finde das ganz gut, wenn man ja, authentisch ist und nicht versucht, irgendwie irgendwelchen ja, weiß ich nicht, Sachen zu entsprechen, wo man glaubt, dass das kommt irgendwie besonders gut an. Oder vielleicht auch ab und zu mal vom Handy nach oben gucken. Vielleicht ist das vielleicht doch noch eine Möglichkeit, jemanden irgendwie im echten Leben kennenzulernen. Kann um, ich empfehlen. <lacht> <lacht> ja, Würde so ein bisschen auch schon zum Ende kommen, unseres Podcasts, unserer Folge. Du hältst jetzt dieses erste Buch sozusagen in den Händen. Du bist eine Autorin jetzt. Wie ist das für dich, so ein Buch zu schreiben?
1: Es ist wahnsinnig (lacht) und äh, generell sehr überwältigend, wirklich, dass ich jetzt sage, okay, ich kann mich Autorin nennen. Das ist auch sowas, das dauert einfach ein bisschen, um das zu verstehen, dann sage ich, ja, ich habe jetzt zwar das Buch geschrieben, okay, ja, ich bin eine Autorin und das Buch gibt es zu kaufen und das Buch lesen Menschen und ich kriege da tatsächlich auch sehr positives Feedback zurück und das ist natürlich wunderschön, die Erfahrung machen zu dürfen und generell, Ja, kann ich sagen, also der Schreibprozess ist ähm, auch wahnsinnig befreiend und dann auch wirklich lustig, wie du es auch gesagt hast, sich dann selber so von außen zu sehen und dann einfach zu schauen, okay, die Entwicklung habe ich jetzt durchgemacht. Das ist natürlich, ja, sehr, sehr, sehr cool. Und generell habe ich selber natürlich auch immer so ein bisschen nach Literatur gesucht und ähm, habe ich nicht so ganz abgeholt gefühlt. Was gibt es denn so an lesbischer Literatur? Sehr vieles ist natürlich über sehr junge Leute und es äh, handelt dann so von einem Outing-Prozess und meistens ist auch eine noch in der hetero Also du kennst das wahrscheinlich, so diese Klischee, <lacht> ja. lesbische Handlung, auch in Filmen. Und ich wollte immer gern mal so ein Buch haben, wo einfach von vornherein gesagt wird, okay, es geht jetzt um ein lesbisches Thema. Und ich liebe natürlich auch alle möglichen Dating-Shows und auch Bücher, die so ein Thema äh, Dating es gibt und da gab es als Buchform einfach noch nichts Vergleichbares, wo ich jetzt dachte, ich möchte jetzt einfach mal Tinder-Stories nur auf äh, lesbisch lesen und das habe ich dann selber einfach geschrieben und das macht mich natürlich wahnsinnig stolz auch, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, gibt's nicht, mache ich jetzt <lacht> und das ist, ja, richtig cool und vielleicht kommt noch ein zweites Buch raus, mal sehen. Das ist natürlich auch immer eine Zeitfrage. Lust hätte ich aber auf jeden Fall, weil es gibt noch sehr viele Stories zu erzählen.
0: <lacht> Wunderbar. Hast du mir meine letzte Frage nämlich so ein bisschen vorweggenommen? Ich wollte oh ja. nämlich auch da fragen, ähm, <lacht> ob du jetzt sozusagen ähm, in Serie gehst, also sprich vielleicht auch noch eine neue Buchidee vielleicht auch noch demnächst umsetzen wirst. Ähm, Ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du ähm, heute bei uns warst, hier im Podcast, über dein Buch und mit uns gesprochen hast, was auch so deine Geschichten, ähm, die du erlebt hast, da aufgeschrieben hast und mit uns auch ein bisschen geteilt hast. Also Match Me Now, Love Me Later heißt das, knapp 300 Seiten. ähm, Werde ich euch auch noch mal verlinken. Also um, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön äh, zu lesen. Ähm, ganz viele lustige und äh, spannende Sachen, die auch da in deinem Buch ähm, passieren. Also ich glaube, da kann man sich vielleicht auch die eine oder andere Anregung äh, holen, wenn man ähm, hierzu mit dem Gedanken spielt, ähm, ob ich es dann auch nochmal probiere oder überhaupt äh, probiere, Online-Dating zu machen unter lesbischen Frauen. Und ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr... Ähm, unseren Podcast hört und uns auch unsere Meinung, äh, eure Meinung vor allem sagt, ähm, könnt ihr ja gerne machen. Es gibt ja bei Spotify, kann man äh, uns eine Antwort dalassen, wie ihr die Folge findet und äh, wenn ihr auch ein Thema habt, ähm, was ihr gerne mal bei unserem Podcast besprechen wollt, dann sehr gerne äh, meldet euch bei mir. Ich freue mich da sehr drüber und äh, wünsche euch eine gute Zeit und ihr, Mary, Chloe, nochmal vielen Dank fürs Kommen heute. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, ciao. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.